0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Eu sou Mario Pessoa, e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com dúvidas sobre algumas passagens que aparentemente seriam uma contradição à salvação pela fé porque elas parecem ensinar que a salvação seria por mérito nosso e por aquilo que nós fazemos, nossas boas obras, nossa fidelidade e tudo mais. Uma dessas passagens é Tiago 5, 19 a 20, que diz Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Repare que o contexto todo está falando de irmãos, ou seja, de pessoas já convertidas e já salvas por Cristo. Portanto, seguras na sua salvação. Aqui está falando de um salvo, um salvo que se desviou e aquele que o faz voltar atrás do seu erro, e é esse o sentido da palavra converter aqui, ou seja, retornar para o caminho, ele está salvando a sua alma, mas aqui o sentido é salvando sua vida da morte. Não se trata da condenação da alma, condenação eterna, mas da morte mesmo, morte física. Um verdadeiro salvo que ande desordenadamente pode ser tirado do mundo por não servir mais como um testemunho para Deus. Ele estará salvo, mas como que pelo fogo. Outra tradução da mesma passagem diz assim, uma versão católica da CNBB diz assim, que este então saiba, quem faz voltar um pecador do seu caminho errado, o salvará da morte e cobrirá uma multidão de pecados. A sua outra dúvida está nessa passagem de 1 Timóteo 5,12, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Bom, aqui o caso é semelhante. Pessoas que um dia creram em Cristo e foram salvas, porém deixaram de andar naquele primeiro amor da fé inicial, que dava tanto fruto para Deus e passaram a agir desordenadamente. Entenda essa condenação aqui como reprovação e ficar sujeito à disciplina que Deus traz sobre os seus filhos desobedientes. Não se trata da condenação eterna. Algumas outras traduções da mesma passagem dizem assim... E incorrerão na censura de ter violado o primeiro compromisso Outra versão diz E e são culpados porque violaram a primeira promessa Uma versão católica diz assim E então merecem censura por faltarem com com o compromisso antes assumido A A versão de John Nelson Darby diz Sendo culpadas por terem desprezado sua primeira fé e a nova versão internacional, assim elas trazem condenação sobre si mesmas por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Uma outra tradução diz, tornando-se censuráveis por terem rompido o seu primeiro compromisso. A sua dúvida seguinte é quanto a esta passagem de 1 Timóteo 6, 17 a 19, que diz, Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas, delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Eu vejo aqui também um problema de tradução, e isso pode ser visto nas diferentes versões da Bíblia, quando nós comparamos, por exemplo, a versão de John Nelson Darby diz assim, assentando para si mesmos um bom fundamento para o futuro para que possam usufruir daquilo que realmente é vida. Outras traduções. Ajuntem um tesouro sólido e excelente para seu futuro, a fim de conquistarem a verdadeira vida. Outra tradução. tesourando para si um fundamento sólido para o futuro, a fim de que se apoderem da vida que é realmente vida. Mais uma. Assim acumularão para si mesmos um valioso tesouro para o futuro, a fim de obterem a vida verdadeira. O sentido da passagem, portanto, não é da salvação por obras, mas de acumular tesouros no céu, onde está a verdadeira vida do crente e onde ele poderá realmente desfrutar desses tesouros. Eu vou dar um exemplo. As pessoas fazem planos de previdência privada pensando em uma garantia, segurança e conforto para quando se aposentarem. Mas, por melhor que sejam esses planos, nenhum deles permite a pessoa desfrutar eternamente do que elas depositam neles, obviamente. Então, o plano que traz dividendos eternos e nos permite desfrutar deles é aquele em que nós depositamos Tudo aquilo que você ouviu sugerido aos ricos deste mundo nos versículos anteriores, ou seja, fazer o bem, fazer boas obras, repartir, comungar de seus bens com quem necessita, etc. Uma vez um irmão contou uma historinha de um cristão que teve um sonho em que chegava no céu e ficava maravilhado com todas as ricas mansões que via por todo lado. Aí o senhor o acompanhou até a sua nova morada, e qual não foi a sua surpresa, quando ele viu que era um casebre, um pequeno barraco. Ao indagar por que a sua casa era tão diferente das mansões que ele tinha visto em redor, a resposta do senhor foi, olha, isto foi o melhor que nós pudemos fazer com o material que você mandou para cá. É importante nós entendermos que se estas passagens estivessem falando de salvação eterna por meio de obras nossas, então Cristo teria morrido em vão, e toda a doutrina fundamental cristã, que é a de uma vítima inocente morrendo para pagar o pecado do culpado, cairia por terra. Quando nós estamos firmados na certeza da nossa salvação da única maneira que exalta e glorifica a Deus somente a Deus e ao Cordeiro de Deus, e não a nós mesmos, nós podemos descansar no fato de que todas as passagens que parecem dizer o contrário precisam ser melhor compreendidas ou talvez possam estar traduzidas ou redigidas de um modo a causar a impressão equivocada. Os idiomas são dinâmicos, isto é, eles estão evoluindo o tempo todo. Algo que você dizia há 100 anos tem outro significado hoje. É o caso da palavra caridade, que originalmente tinha o sentido de amor, mas acabou adquirindo o sentido de esmola. Por isso, algumas traduções da Bíblia hoje substituem a palavra caridade pelo termo genérico amor. A palavra igreja, no original, jamais significava um edifício, nunca. Mas hoje é assim que é usada pela maioria das pessoas. Daí, às vezes, ser preciso substituí-la pela palavra assembleia para voltar ao seu significado original, que era o de uma reunião de pessoas, e não de um lugar físico de tijolos e cimento.